0: Hello， 各位观众朋友，大家晚安。很开心又到了我们相见的午夜时分。这里发也是比较晚更新，我是去清华大学那边找朋友。我们晚上去清华交通那边有一间叫做呃 Lab 2 2七的学生酒吧，里面基本上都是那边的大学生了。清华交通同学应该会知道这家店，我觉得应该蛮有名的，就在那个青江小道那边，应该是吧？那条应该是这样，好。那就是我就在那边聊天嘛，那那边很棒啊，就是学生证都可以打折，打还蛮多的。我们两个人去，然后应该是600块，然后打完折之后变成430块，打超多的。然后呢，那边店里有一个特别的地方，就是如果你同行的人里面有人是当月的寿星，你不用当天哦，就是当月就好的话，就是每人会找到一杯 shot。我朋友这个月就刚好生日，所以我们就我就学其他桌一样帮他唱生日快乐歌。然后那时候旁边有一大桌大桌的，他们也是有人生日，他们也开始唱，因为他们人比较多，唱的比较大声。然后后来就整间店都一起上，因为很多桌都刚好有人生日，然后就整间店一起嗨，然后就有一种哇，这就是大学啦的感觉。好，这边没什么重点啦，是后来我要回去住的地方，因为末班车已经过了，我就是只能坐 Uber 这样。然后这边就是我想要分享的事情，在车上我跟司机大哥聊天，谈吐之中我就感觉到他是一个很有智慧的人。他说他看得出来我正在为某些事情感到忧愁，我就会有点惊讶，因为我会跑来这边找朋友喝酒，就是因为我有些事情觉得有点烦恼，所以来跟朋友聊聊天这样。所以他就说问我什么方面的事情。他跟我聊了很多很多，他告诉我说，人生会逢遭逢很多困难，如果你正在困顿之中，那就是代表你真的接受的是一种训练，在挨过一次又一次的困难之后，你会变得无比坚强，比任何人都还要能够面对挑战，去抵抗压力。所以，在遭逢困境的当下，只要你选择的不是放弃，那你就已经很值得一阵掌声了。这样一席话，我没有想到我会是在打 Uber 的时候，有一位司机大哥告诉我这么重要的经验，所以我觉得、嗯、他就是一个很有想法的一个人。我看他的讲话的方式，还有他讲话的那个气魄还是气场。我觉得他应该是有经历过一些事情的人。我觉得有每个人他在经历过一些事情之后展现出来那种风度是没有办法模仿出来的。他了解，但就是因为他经历过那些事情。然后他还告诉我说：“呃，不管你是学什么的，不管你是什么样子职位的人，你是什么样子一个地位的人，有一种能力都是一定要必备的，那就是说话的魅力。”可能我们年纪都还很小，所以还没有太多实际的体会。他说，讲话是不是有吸引力，会很大程度决定你在一个地方的地位，甚至是生前条件。他打个例方，他打个比方，就说新闻主播好了，他们的口条都很清楚，思绪都很有条理，我们会很愿意听他们讲下去。那换作是在学校啊、工作场合里面的话，一群同样年纪的人，是不是只有能够清楚表达的人家才会去注意他？他说：“我们学生就除了读书以外，一定要好好的去练习社交，去交朋友。”我很赞同他说的话。他分享他很多人生经历，我觉得坐一趟车，我好像是走进了人生讲堂一样。我那时候已经有喝了两杯，就有点晕晕的，在微醺微醺的状况，然后听到江西话就。本来又是晚上十分，就特别的有感触。我回家之后，我又一个人仔细的想了想。我问你们哦，你们觉得我会是一个善于社交的人吗？我就直接告诉你们好了，我非常的不擅长。<笑>就是比如说到一个新环境里面好了，有一个人会带大家聊天的人离开之后，我会觉得说我跟剩下的人会尴尬，我不。不太知道要跟大家聊什么，就虽然我不是没有亲和力的人，但是没有办法去维系那个热络度。我不知道那是一种什么样子的氛围，我不太会去带。我会跟大家去讲话，想要掩盖这个感觉，但是很明显的就是感受到会很尬。我心里也是这么感受到的，甚至我会去下意识的想要避开这种会跟人家。单独留下来，然后尴尬的场景。所以那些不管是跟谁都能够很自然相处的人，我其实还蛮崇拜的。我一直很想要练习自己讲话的能力啦，很希望就是能够跟谁都可以很自然的相处下去，很希望自己不会再害怕去接触人群，这样不会在社交面前胆怯。我不管是暑假去实习，还是去就来这边新学校我碰到新的人，我都发现。擅长交际的人很快就能够互相融入。我虽然会想要去融入了，但是我心里会有两种想法：一种是我不知道怎么自然的融入，一种是我可能也不想加入。我会担心这样的话早晚有一天会吃亏。但是哦，我的意思不是说我不喜欢跟人家交朋友，是说我不会。就是很主动的自己去笼络大家这种感觉，但是我现在跟大家也都处得很好了。就是说一开始的时候这样子的场景，那每次碰到呃新的人要接触，包以后去新的工作场合也好，还是可能以后去跟其他实验室的人共同合作，怎么样都好，我觉得能够好好沟通，跟人家交际起来，跟人家达成影片，我觉得这样子的亲和力是非常有帮助的啦。其实我会想要来做这样子的一个自己的电台节目，跟大家聊天，这也是其中一个原因了。在跟大家聊天的过程中，我也会慢慢的去训练我自己口条的清晰跟表达条理，所以能够让大家喜欢我的节目一直听到现在，我真的觉得是非常的开心。不管多忙，我都会努力继续跟大家一起做下去的。祝福大家都能够找到方法，一步一步的去克服自己心中的那道高墙。那今天的节目就差不多到这边，要进入下一个阶段喽。非常的开心，能够在这个夜晚的美好时光跟大家一起 say good night。这里是一、e、级 f e t 频道的晚安电台节目，我是 Ken， 非常欢迎，也感谢大家今天也来到这个属于你，也属于他的睡前晚安频道。今天想要跟大家聊的是关于远距离恋爱的话题啊。我觉得关于远距离的定义，每个人都自己心中都会有一把尺啊。就比如说，呃，你跟你的男朋友是不同大学的，好了，同一个县市哦，不同大学。但是你看到你的同学，他们可能是同一间学校不同系的啊，天天可以见面，或者是个本就是同系的同学，每天都可以见面。这时候你就会觉得你是在远距离恋爱。那一般的话，我们觉得远距离恋爱当然就是距离真的很远了，至少是跨县市，那就不是一个想见就能见到的距离。像不同城市好了，因为大学生毕竟经济上面都还是有限的，就没有办法想见就见，因为对会有一些各种方面的考量到。那我今天的话就是来跟大家分享我的第二场恋爱的故事。我之前在0723那一集的时候，有跟大家分享过我的第一段恋爱的事情。那我人生中交过两个女朋友。那今天要跟大家分享的是这个第二段故事，那就是一段远距恋爱。那这个远距恋爱是跨国的关系。等一下我会跟大家把这个故事讲过一遍。那我想先跟大家讲的事情是，这段感情就。虽然说到最后也是有很多累积了很多负面的不好的一些能量在，但是整体来说，我觉得快乐的地方是有的。那我也从这里面学到了要学到的事情。那我们对彼此互相都是有一些成长的，都是有一些呃相辅相成的关系在，所以我不会排斥去谈论这段感情。当然。分开了，那是不适合，会都有一些原因在，等一下再慢慢谈。但是整体来说，我觉得这段感情我给他算是一个正面的评分，即使我也是有受到一些不好的心理层面的一些呃负面的感情，但是我还是给他一个正面的评价。那关于这段源自于恋爱的故事，我现在就跟大家讲讲。我是一个蛮喜欢去旅行的人、啊，我常常自己一个人到处去旅行。之前在还没有疫情的时候，我就常常自己一个人，然后就背一个背包这样，然后就出国个两三天，然后直接回来。那时候机票都很便宜嘛，都有那个什么 Peach 啊， Tiger 啊，就来回日本、来回南韩，差不多四千块你都可以解决掉，所以那时候还蛮热衷的。那有一次我自己一个人要去日本的时候，我就上飞机，然后那时候空服员不是入境都要发那个入境卡嘛，然后他就走过来问我们这一排说你们需不需要入境卡呢？然后我就拿了一张，然后我看我的旁边的人就一副傻样的看的空服员，然后我就再问他一次，你要卡片吗？然后他又看着我不知道问满脸问号表情，然后我就想说。应该是外国人吧，然后我就用英文问他 ，Do you need a card？ 然后他才说 Yes，Yes yes。然后他就哦， oh, 原来是外国人，所以就有人聊起来这样子了，就是这样认识的。那就是我们在飞机上面认识之后，后来就是有在聊天，就是有加好友嘛，然后断断续续聊一些天这样子，然后一直都没有见。后来就是到差不多。有七个月过去了吧，然后又有一次我要去日本的时候，他就说他来找我，然后我就去，我们就跟他一起吃个饭这样子，然后他就跟我告白，结果那时候也有点诧异啊，但是我就我也不知道为什么，我是现在想起来我也不懂为什么我那时候会说好。可能那时候没有想多，因为没有什么不好的感受。但是老实说，我当下是还没有到有喜欢这个人的情感出现，是完全没有。对我来说，就只是一般的朋友而已。反正后来我们就对就这样就在一起了啦。那后来我这个人就是比较偏向是，我可能一开始没有陷得很进去，可是一旦我开始之后，我反而会陷得比。那个人还要更深，所以我就开始就很喜欢他这样子。那是因为我们毕竟是跨国的关系，就不是一个想看面见面就见得到的。就算我有时间，他也不一定有时间，或者是不一定有那个我负担得起的航班的价格。那。但是我还是尽可能的想要去见他了。从那个时间点开始，我就慢慢觉得说我们的想法好像不是很合，因为我是会觉得说我们两三个月没见了，我们可以见个面吧。但是他就是会不想见面，这样他觉得他很忙，没有时间。可是他一直说他没有时间，但是他突然有一天晚上他跟我说。他明天要跟朋友们要去南韩玩，然后我就觉得很受打击。那时候我才开始觉得，说我这个违和的感觉是从哪里来的啦？因为我之前也有跟他讲过，说那个时间点要不要见一下，他就一直避而不谈。然后我还要跟你们讲，就是我们后来交往开始之后，我们是很少交流的。就是我不知道为什么他可以一个礼拜，甚至两个礼拜，他都完全就不出现哦。就是传讯息不会回，然后也不会接电话，就只有在他想要找我的时候，我们才有办法联系上这样子。那大家都觉得很奇怪啊，可是我当时陷在里面，我就觉得可能就是他很忙吧。但是我其实我心里也是很希望可以有更近的距离，可以有人关心我，就是我希望有那种情侣间互相关爱的那种感觉吧。我觉得恋爱中大家都会希望有这种感觉，可是我当时并没有感受到这种情绪，就是我自己一个人很像是在空手空归的那种感觉吧。就我心里很想他，但是我不知道我怎样才可以联络到他，就整个人就是消失不见的了。那。本来就是一个很远的关系，那我们又发生这样子的事情，你觉得这件事这个关系可以维持下去吗？那我们是跨国的恋爱的关系，他英文讲得很不好，他不会讲中文。那我当时是不会讲日本语的，我为了要跟他能够沟通，我就拼了命的去学习日本语，这也是我日本语会讲得很流利的关系了。然后我觉得说，在一段恋爱关系里面。尤其是连远距离，我这样讲一句话，大家会觉得说远距离这样子的距离让我们有不安。但是有没有想过，也有可能是我们这个不安，让造成了我们的距离。一个是物理上面的距离，一个是我们心理上面的距离。我觉得维系一段感情，物理上面的距离反而没那么重要，心灵上面的距离反而是最重要的。我们本来就是一个没有办法常常见到的一个距离。那如果我们心理上面是没有距离的话，那这要怎么样子才能够维持下去，对不对？然后我们刚刚也有讲到说，一段感情里面不能只有单独一方去努力，经营一段感情是需要双方共同去体会的，大家要共同商讨、共同的进步。那在你觉得有什么不妥的地方的时候，跟对方讲，那对方也很愿意跟你一起去追寻一个平衡点。那像我们这样子的远距离关系，我们首先要克服的就是我们这种长远的距离会对某一方造成那个不安的感受。那怎么样子去排解这个问题？那再来跨国。我们有语言上面的问题，语言也是我们需要一个共同去解决的问题。但是呢，在当时，他就是觉得说这个事情，他觉得他很忙，所以沟通了这种事情就交给我来就好了。那如果我学不起来的话，那最后就分开。他当时直接是这样讲的。所以，可是我很拼了命想要维持这段感情，你知道吗？我就是很努力的去学习，所以我不在意，也不是说不在意，所以我。我故意让自己不去看见，说我平常联络不到他，然后他不愿意跟我一起努力去建立这个沟通的语言的问题，还有很多事情，就是我会想到说，因为我们的跨国的关系，那如果有缘分以后要走到最后的话呢，那我们要怎么样子？比如说住在哪里啦？还是小孩的教育啊，其、就、实、是、我总会想到一些事情啊，偶尔会想要跟他聊聊，但是他给我的感觉就是他完全不在意这些事情，他不想要去管那么多事情，他觉得他就想要留在他那个地方，就照他原本样就好了。如果我想要跟他一起经营下去的话，要由我来完全的去。待在他那个地方，让我要去习惯他的环境，所以我的心里很不平衡了。我我很喜欢他没有错，但是我没有办法一直单方面的完全没有回报去付出这些事情。可是，在某些方面，其实他也是有有给我一些正面的感受的回馈的，就是有时候见面，他其实是。他是有注意我这个人的，他其实是有在关心我，像比如说情人节的时候啊，一些过节的时候，他其实是会偷偷准备一些东西的，然后不告诉你。所以这些时候，我会感受到说，其实他是有把心放在我身上。但是比起另外的那些时刻，我觉得当时是没有办法平复过来的。那因为我。其实一直专注在说，我从他那边得不到关爱的事情上面，所以我一直觉得说，我是在这段感情里面是一个受害的关系。直到后来，我现在想起来，我其实觉得我并不,不一定才是那个受害的关系。会不会有可能就是因为我太一直表达说我想要黏着他的这样子的情绪，让反而让他觉得有点对我这个人的。样子有点感冒，就是他可能需要他自己的空间。也许如果不是我一直想要一直去联络他的话，也许并不一定会走到最后这个境地也说不定。因为，他其实他有哭过，那他哭的时候，我就觉得说我是不是伤害到他了？那回想起来的话，的确是啊。固然他有他不好的地方，那我一定也有我不好的地方。在他真的关心我的时候，我是不是把他的这个关心，然后在他关心我的时候，我反而跟他说，那为什么你不能再早一点关心我？像这样子的话，我是曾经说过的，我不。我不否认这一点，我跟大家诚实的讲，那时候的我是做的不好的，可是当时的我并不会觉得说我这样是不好的，我只会觉得我自己受了委屈。像这样的事情有好多好多，那在我不能理解他，他不能理解我的这样子的情况下，先不管我们前面说到那些，比如说语言之类的问题，就光就两性相处的这个关系来说，我们都犯了这个远距离恋爱的一个很大的禁忌。我们的物理距离很远，我们都没有去试图要拉近我们彼此心灵上面的距离。那这个故事讲到这边的话，就是差不多就是这个样子。那后来当然就是走向分开了嘛。那那些故事讲下去就有点偏题了。那我主要想要跟大家分享的是这个心的距离，远距离恋爱。这个远距离指的是物理上面的距离，但是。我们谈一场恋爱，绝对不能让我们的心灵上面距离是远的。我们必须一定要让我们的两个人的心是能够有连结的，是能够互相照顾、互相期许、互相成长，这样子的关系，我们这个恋爱才能够健健康康的发展下去。那我在当时的这段感情里面，我们就是都没有做到好这一点，才会走到离分开的这个步骤。当然了。我觉得，因为认识而分开本身也不是什么不好的事情，只不过一件事情已经过了，它固然有它痛苦的地方，但是我相信任何一件事情在我们的生命里都会有它所在的意义，即使它是很痛苦的，即使它是很黑暗的，但是这些黑暗，这些曾经让我们尝到苦果这些事情，它在我们的人生里面都会是一铁良药，它会让我们感受到这个。辛苦的情境之后，我们可以更加珍惜我们接下来得到的甜果。那我们在经历这个过这段事情之后，我们会有怎么样子的成长？这是我们需要自己去发掘出来的。如果我们一直在想某一件事情对我们带来的多么不好的影响，一直去想这件事情的话，我们很有可能跟他这件事情本质真正的一一擦身而过。我最近非常努力地在练习自己，让。自己去了解說，说其实很多事情都是有它存在的意义的。我想跟大家分享是这个点。那么我在这段远距离恋爱里面，我体会到,剛剛到的刚刚讲到第一件重要的事情，就是心的距离一定要维持住。那在第二件事情是，我们怎么样是可以维持这个心的距离？这个就可以讲到我们。呃，之前有一集不是在讲那个情绪勒索的问题吗？我们必须要非常的小心有这样子的现象。当我们会觉得说对方什么事情让你觉得不好的时候，请无论如何一定要想想我们自己的某些行为似乎是同样的也在对到对方造成一些不好的感官。的影响，因为正常来说，我们受到委屈的话，我们都不会立刻说出来嘛，都会觉得自己忍一忍过去。你是这样子，他也是这样子的，所以互相隐忍的这个结果，最后就是会把这个鸿沟放得越来越大，我们就会造成一些无法挽回的伤害。所以在发生这样子的事情之前，我们应该要自己去问问自己，我们是不是有什么地方是做得不好的？跟另外一半好好的去商量，好好的去聊聊，你们都会有一些成长的。这个是我在这段感情里面学到两件很重要的事情。当我们彼此的心的距离拉近的时候，虽然我们隔着遥远的距离，我们虽然隔着一座广阔辽阔的大海。但是我们的羁绊是不会消失的，那我们会一起期待一个我们可以相见的日子。那等到相见日子那一天的话，我们可以尽全力的把我们所有的时间都献给彼此，一起享受一个最美好的时光。那这场远距离恋爱就会是一个，也会是一个幸福快乐的。日子啊，虽然不像每天都可以见到人那个样子，远距离恋爱本身就是一件辛苦的事情。我我不是说鼓励大家去体验远距离恋爱了，我是认真的跟你们说，这会是一件很辛苦的事情。但是如果这个辛苦是由双方共同去分担、共同去成长的话，那它会变成是未来巩固我們这个关系的很重要、很重要的一把钥匙。等到我们的关系稳固下来之后，也许我们下一步要商讨就是结婚的问题，对不对？那要结婚的话，如果是跨国恋爱的话，那可能会有更多的问题需要解决，比如说文化上面的差异，或者是语言上面的。当然，语言也是文化的一部分了。生活习惯啦，语言啦，那生活成长的认知啦，还有观念啦，两方家庭的这些。磨合啦，这都会是非常需要去克服的点。但是只要两方是有共同努力的空间的话，我想最后这些事情都能够得到妥善的解决的。所以总归一句话说起来，在远距离恋爱里面，维持新的距离是很重要的。再来就是建立起一个能够友善的互相沟通的一个桥梁，不要让我们之间的鸿沟去无限的扩大下去。这两点注意到的话，我们。会有办法在远距恋爱之中得到一个比较好的平衡点。看在这里，祝福大家，每一个远距恋爱的你们都能够找到属于自己的平衡点，都可以去克服这些一道一道的鸿沟。那也祝福所有在恋爱中的观众朋友们，都能够跟自己的另外一半得到更好、更亲密的相处关系，都能够在每一次碰到问题，能够好好去解决，好好,好去处理掉它。我想，我们有缘分跟人家在一起的，那我们就好好去把握它。也许会有一些不开心的事情，但是我相信每一件事情都是有它存在的意义的。好，我今天就是想跟大家分享一下我的故事，然后跟大家聊一聊，说我在这段感情里面学到的一些事情，那跟大家做一些分享。我也很期待听到大家跟我们分享你的故事，或者是你们碰到的挑战，你们怎么去解决到的。非常欢迎你们到 IG 来留言，或者是来私讯我，告诉你们的小故事。那今天的节目就差不多到这边要告一个段落喽。我是一级晚安电台节目的主持人，我是 Ken， 感谢大家今天也在这个夜晚的美好时光来到我的频道。那我们就下次再见，晚安，拜拜。